0: Convocatória, um podcast de Francisco Guimarães. Tenho à minha frente uma das pessoas mais poderosas de Portugal. Não, não é o Presidente Marcelo, nem sequer a Cristina Ferreira, apesar de também gostar dos assaltos altos e de ser uma brilhante comunicadora. Sim, é uma mulher, uma verdadeira guerreira. Uma mulher de armas, apesar de não as terem em sua posse, de tão subtis que elas são. As armas não se veem, estão bem guardadas no seu coração mas quando são usadas tornam-se certeiras e pontiagudas, como uma lança que nos perfura o peito, só que sem magoar. Antes, pelo contrário, desperta-nos a alma e leva-nos mais longe. No outro dia, após 67 tentativas para combinarmos este encontro, queixava-me que tinha o meu carro a arranjar, e por isso a minha vida estava uma confusão. Ela, que se move apenas através de uma cadeira de rodas, chamou-me minha atenção de uma forma grandiosa. Não foi moralista e revelou a sua estrondosa humanidade quando, com uma cartada de sentido humor, desarmou por completo este jovem vimado que vos fala, que se lamoreava por não ter acesso à sua preciosa e dispensável viatura. Ela rice, entretanto. <risos> Enfim, é assim que ela faz, com gargalhadas desconfortáveis, com chamadas de atenção em forma de abraço, com uma alegria revigorante, que disfarça a dor que deveras sente, ou os dissabores que com certeza também os têm. Disfarça porque relativiza disfarça porque a alegria de viver supera tudo disfarça porque quer que os outros se sintam bem ao seu lado e sentem mesmo, caramba claro que as mazelas estão presentes presentes no corpo e nas entranhas da sua valentia e do seu caráter e os ossos quebram-se quase diariamente mas quando a dor é partilhada com os outros através da felicidade, da companhia ou da superação tudo fica mais claro e mais nítido com ela aprende que o sofrimento faz parte da vida e que cada um tem de arcar com a sua cruz com um sorriso de orelha a orelha. Com ela aprendo que me devo pequenar para me tornar grande. Não tivesse ela, 97 centímetros. Um metro com salto-salto. Com ela aprendo que as nossas condições não nos definem, por mais que nos digam o contrário. Com ela aprendo que se pode ser livre, sempre livre. A é imperfeita, não fosse essa imperfeição, parte do nome da sua doença, a imperfeita. Mas o seu caminho é exemplar e muito digno. E mais, quando carrega no botão da sua cadeira, acelera a velocidade da luz. E aí ninguém a consegue parar. Leva o turbo sempre consigo. Hoje falaremos da dor e de como poderemos transformá-la com ânimo em gratidão. Ao olhar para ela, lembro-me sempre da música do António Variações acerca de um anjo da guarda. A música diz o seguinte. Não usa arma, não usa força, usa uma luz com que ilumina a minha vida. Olá, Mafalda. <risos> Mafalda Ribeiro.
1: Não vais cantar? Não, não, não. Ah, só ali quis cantar. Olha, primeiro. Podes explicar. cantar, podes cantar. Não, não, é pior que é muito mal. <risos> Obrigada por, por este convite. Deixa-me só dizer-te que uh, depois de te ouvir. Eu até estava
0: nervoso a ler isto, eu não sei porquê. Não, não,
1: mesmo que isto corra muito mal a seguir. Uh, fica aqui a minha promessa de colocar nesta introdução e, e ouvi-lo que não almoço todos os dias. Porque depois de uma pessoa a ouvir uh, uh, essas palavras de luz tão generosas. Uh, é, logo, é só dizer, aqueles dias em que tu, talvez, não é que precises de confirmações, mas, mas uh, como, como tu próprio dizias, uh, os dias têm que ser, tendem a que sejam todos, uh, que nós fazemos com que sejamos, sejam dias bons, e eu costumo dizer que eu não tenho dias maus, tenho dias menos bons, mas uh, nos dias menos bons uh, é bom vermo-nos pelos olhos dos outros, <risos> é uh, bom ouvir-nos pelas palavras dos outros,
0: uh, portanto, obrigado. Obrigado eu. Já tinhas pertencido a uma equipa de futebol? <risos> é um caso, não é? Neste momento estás presente numa equipa de futebol.
1: Não, isto é um bocado esquisito. <risos> Posso ser <ir> ao <risos>
0: <risos> Olha, no outro dia estava a, ver uma, a ler uma frase do Papa que dizia temos de ser conscientes que este sofrimento não era uma coisa vazia, não era inútil, e que por trás disso há um sentido. Que sentido é esse? Por trás de um, de um sofrimento grande, de uma dor grande?
1: Olha, um, eu acho que, que a palavra sofrimento um, carrega já nela, na etimologia da própria palavra, uma coisa pesada. Um, eu gosto mais de dor, porque a dor, é para mais pequenina, a palavra em si é mais pequenina... Não traz aquela. aquela... Não, nós queremos acreditar que o sofrimento é mais longo do que a dor. É como se o sofrimento certo. fosse composto uhum. por várias dores. Estás a perceber? Agora, hum, nós encaramos sempre a coisa como, hum, muitas vezes, na, na gíria comum, hum, as dores vêm à nossa vida e nós não podemos controlá-las, hum, mas fazer com que elas se instalem e tomem conta de nós. É uma opção e é isso que se traduz em sofrimento. Hum.
0: E, ou seja, o sofrimento como a, a parte a dor é sempre negativa, não é? Mas o sofrimento como a parte mais negativa da dor. É mais pesado,
1: ou pelo menos significa que a dor, por escolha nossa, permanece. Percebes? Um, no, que, no que o Papa disse nessa frase ou na que ele queria que nós tirássemos daí o, tal, o sumo da laranja que ele que ele suprimeu com essa frase, encontramos um significado, eu acho que, que tem muito que ver com esta coisa que eu, por mim própria, não não, não concordo, porque às vezes costumam um bocadinho que as pessoas desvalorizem a própria vida. Uh, e parece que estão sempre à espera de precisar de viver uma coisa má para passar a dar importância à vida. Aquela conversa muito, uh, muito popular de que eu entendo, quando as pessoas são paradas por um diagnóstico uh, completamente imprevisível de um cancro ou de uma doença terminal, de repente elas... é, é como se andássemos todos um bocado alienados do que é que andamos cá a fazer e aquilo é o nosso, a nossa chapada, o nosso... Uh, como se levássemos com um balde de água gelada. Ah, afinal eu estou vivo. Ah, eu estou na vida. Bah, agora é que eu tenho que começar a viver. Porque isto afinal se calhar vale a pena e eu não me quero ir embora. Um, e, 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 portanto, o que eu acho é que era bom e que eu tento passar na forma como eu estou, na forma como eu me relaciono com os meus amigos, uh, com a minha família e na forma como eu chego aos desconhecidos, nem que seja pelo meu trabalho, pelas minhas partilhas nas redes sociais, uh, pelo despudor que eu tenho em, em conhecer desconhecidos sim, sim. e estar sempre para estar com pessoas. É que as pessoas não precisem de chegar a esse sítio de serem confrontadas com a dor e com o sofrimento para encontrarem significado para a Não achas que é existência.
0: preciso, como dizia a Mafalda Veiga, não achas que é preciso penar para aprender a viver?
1: Não acho que isso é uma coisa que uh, acho que é o que acontece. Para... Eu não acho que é preciso. Percebes? Uhum. Se me perguntares não, se eu acho por aquilo que eu uh, uh, percebo pelos pelas pessoas que me rodeiam, basta dar-me para patelos não, né? se é o que mais acontece, é, se eu acho que é preciso, não.
0: Penar no sentido de não só carregar as tais cruzes que eu falava agora quando estava a introduzir-te, mas penar porque é preciso que as coisas, agora estou só a citar cantores, mas Miguel Aruz tem uma <risos> música que diz, <risos> estou-me a lembrar dos cantores que é todos portugueses, portanto, para... que diz tudo o que é de dar dói, o que não dói não dá. Pelo ou momento, seja, o penar não no sentido da dor física e da alma, que no teu caso
1: -te dar é uma um coisa muito presente,
0: mas o penar de, de, de que é preciso esforçar nos dar é um... preciso que sintamos na pele alguma coisa não,
1: o que acontece é que nós em dor uh, estamos, jogamos menos à defesa se é que queres que termos bem, introduzir
0: o léxico futebolístico <risos> é aqui, muito bem
1: ou seja, nós estamos mais uh, cruz e isso faz com que sintamos mais Logo procuramos mais significado. Porquê que os músicos, os grandes criativos, os poetas, uh, os pintores, são mais criativos e fazem grandes obras quando estão em pleno desgosto amoroso? É na dor.
0: Ou quando acontece alguma coisa, sim. Tu
1: encontras inspiração. É quando passas por uh, as histórias que se contam melhores um, e mais uh, bonitas. E arrebatadoras são histórias de desamor, não são histórias de amor. Sim, sim. E isso do... Ou nesta
0: altura de pandemia foi... claro. Nós vemos grandes obras feitas em plena guerra. É? Se me
1: perguntares se eu concordo que é o que acontece, é. Eu concordo. Uh, se eu acho que é preciso. Não.
0: No teu caso foi preciso?
1: Aconteceu, mas eu, eu, eu não acho que a minha característica principal seja a minha vida não é uma resposta àquilo que me aconteceu ainda que toda a gente ache isso porque isso significa que então nós não estamos a viver, estamos a reagir um, e aquilo que eu gostava que fosse incutido nos jovens cada vez mais, é esta capacidade de auto não é autoavaliação porque isso implica competição e implica se calhar coisas sim, sim, que sim, vai fazê-los uh, exigir muito mais em alturas em que eles devem só curtir e divertirem-se um, mas um autoconhecimento e, e esta é a minha principal mensagem em, em tudo aquilo que eu passo é muito importante falarmos de amor é muito importante falarmos de empatia e de compaixão mas é muito importante nós incutirmos nos jovens um, a busca pela identidade deles quem é que eles são e o que tu é que estou cá a fazer e eu acho que a maioria daquilo que tu falas, a dor e o sofrimento que o Papa fala, o tal significado, as pessoas começam a procurar por respostas, quando estão nesse, nesse estado, é que metade desse sofrimento é causado por um vazio gigante que tu não sabes quem és. E quando tu estás uh, nessa consciente... Uh, uh, nesse consciente posicionamento de que tu vieste para cá com com um propósito e que tu não és um acidente e que tu não és um número não é dos não sei quantos que, que, que povoam a Terra tu não precisas de esperar por, um, por uma catástrofe ou por uma pandemia ou por uma perna partida ou por uma doença grave para dar significado ao estares aqui um, e portanto acho que é um bocadinho aquela coisa do temos cada vez mais que incutir nas pessoas que nós amamos e nós próprios um, um bocadinho este, este, uh, se calhar descristalizar uh, de sentimentos e de pararmos de, de jogar à defesa com assim.
0: Mas não sentes que há uma, ou seja, como é que eu ia te explicar isto? Porque todos nós temos um temos que arcar com qualquer coisa mais, mais dura, mais penosa. Óbvio. Certo? Ou seja, nunca, não estamos imunes é esse impacto mais, mais brutal e mais doloroso e por isso é que eu estava com esta ideia de que, pronto, tu dizes que não é preciso que venha alguma coisa dolorosa para que nós tenhamos uma reação mas ela vem sempre na vida de cada quando um quando
1: vem, uh, desmontas
0: no teu caso, foi o que? uma coisa que tens vindo a apaziguar? foi a doença?
1: lá está, tu quando usas a palavra resiliência por exemplo que é muito usada no nosso os portugueses agora, por aquilo que vivemos, e que estamos a viver ainda, uh, estamos a aprender a ser resilientes. Porque aconteceu-nos uma coisa, ainda estamos nesta coisa e vamos ter que sair desta coisa, e o nosso novo normal nunca vai ser igual, a, a... Sim. nem que seja, porque neste momento estamos a meio do ano e já perdemos metade do ano. Aquela conversa que se vê nas redes sociais do devolvam-nos metade das <risos> o um, Portanto, esta relativização, orares para tudo, Uh, é complexo e a resiliência implica isso mesmo que é eu vivi de uma maneira, houve um corte, uma dor, um sofrimento, uma coisa, e eu agora vou ter que aprender a viver a partir daqui. É uma quando é o meu caso, quando falas do meu caso, e as pessoas falam da minha aparência, das, das fraturas. Da pessoa que eu sou, por nunca ter andado, pelas minhas limitações físicas, pela minha falta de mobilidade, por todos os nãos que eu tive que ouvir e que eu nem ouvi, que eu disse para mim própria, porque já sabia que não valia a pena tentar, não tem nada a ver com resiliência, nem com uma coisa que me aconteceu. Portanto, eu nasci assim e é uma falda que teve que uh, aprender a lidar com uma série de coisas do tipo... Um, eu tenho os olhos claros o, 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 faz muita impressão aliás, que precisa usar óculos escuros mas, o, o, ainda hoje eu, quando, mesmo com óculos escuros quero tirar uma fotografia comigo eu sorrio ao sol e eu não consigo tipo, os meus olhos, eu fico comigo, eu faço os olhos tipo chinês a, a, a intensidade da, da luz do sol é tão grande que eu tenho os, os olhos muito frágeis e eu não consigo e o que é que acontece essa coisa que não nasceu comigo para mim, tem a mesma importância do que cada cadeira de rodas. É uma característica minha. Eu nunca me considerei resiliente porque tenho a regência perfeita, porque tenho o tamanho de uma criança de 8 anos ou porque tenho mais de 100 fraturas. Isto não me traz resiliência nenhuma. Esta sou eu. E, portanto, eu não consigo ter nem usar o moralismo de passar às pessoas esta coisa do olhem para mim que sou um grande exemplo que dei a volta por cima, não dei a volta por cima de nada não dei a volta a nada porque esta sou eu sempre se perguntares, mas não houve um momento de consciência de, de, de perceberes que não eras normal não a ser, mas a pensar ou a agir ou, ou a comportar-te perante isto sim, mas foi um momento que não teve nada a ver, uh, nem com a cadeira nem com a minha deficiência, nem com aquilo que, que as pessoas vêem Uh, e que pode acontecer a ti, a um qualquer esgotador, a uh, qualquer comum mortal que foi a perda de um ente querido. Em 2011, quando a minha mãe faleceu, e eu não estava à espera porque, lá está, é a tal cena do leves com o corte, levas com o baque, então aí é, ah, então vamos lá ver o que é resiliência, porque agora vou ter que aprender a viver a partir de uma coisa que é completamente nova. Porque, para mim, aquilo que está formatado na minha cabeça é aquela coisa do, claro que eu sabia que, pela lei da vida, uh, os meus pais faliam falecer antes de mim, mas, tipo, num dia normal, às, seis de, às quatro da tarde, quando tu saes do trabalho, a é uma sexta-feira e vais fim de semana, nada te prepara para tu, aos 27 anos, uh, tens a tua chefe a chamar-te ao gabinete, a uh, dizer-te momentaneamente que a tua mãe acabou de ter um acidente gravíssimo à porta do teu trabalho, quando tu tinhas acabado de falar com ela há 10 minutos ao telefone e te diz está uh, ali a falar contigo e dizer que é grave, e que tu tens que ligar ao teu pai para chamar a ambulância uh, para perceber ainda o que é que é tu nem estás a processar aquilo pois lembras que tu vês nos filmes ah se calhar é aquela que parte que eu vou ao hospital e depois agora vai haver muita intervenção cirúrgica e depois se calhar ela vai ficar em coma e depois se calhar eu vou ter que me despedir dela e tu ainda estás a processar e a ver cenários e a produzir qualquer coisa que tu não sabes como é que vais lidar e de repente estás como se tivesse num filme e nem precisas de processar muito mais porque a seguir nem passa 10 minutos desta notícia e vem logo a outra a dizer foi morte instantânea não há nada a fazer e minha mãe já estava cadáver a ali então de repente ali, sim, abre-te o chão uh, de repente ali uh, não é um sofrimento é uma dor que tu achas que nunca vais existir Nunca iria, nunca iria, não não ensaiaste aquilo, não sabes como é que, como é, como é que se faz aquilo uh, e é uma coisa que tu não podes ir lá e se correr mal faça outra vez porque aquelas coisas que nós ouvimos nos filmes, uh, que nós dizemos aos amores da nossa vida eu nunca mais te quero ver, uh, eu, eu gosto de ti e vou ficar na tua vida para sempre uh, eu não consigo viver sem ti Uh, tu, para mim, és imprescindível, insubstituível, percebes que são frases bonitas dos filmes. Porque, de repente, quando acontece uma coisa na tua vida em que tu sabes que não é uma palavra bonita nem feia, é para sempre, e nunca mais vais ouvir a tua mãe rir, uh, e não há despedidas, não há preparações, não há nada, então, de repente, tu percebes que, ok, então, bora lá fazer aquilo que dizem que os seres humanos têm que fazer quando estão em resiliência. Um, portanto, eu às vezes fico, eu percebo, que o meu lado mais público, é naquilo que, que as pessoas quando me buscam também uh, para, para, para me ouvir, para, elas às vezes nem sequer sabem disto, porque elas acham que esta pessoa que eu sou toda, toda eu, inteira, na forma de comunicar, de estar, a luz uh, que, que, que advém do meu caráter, dos meus pensamentos, da forma resolvida como eu posso aparentemente falar, hum, vem tudo desta coisa de que ela lida muito bem com as gente imperfeitas isto não tem nada a ver com isso.
0: Ou seja, as, as condições não nos definem mesmo?
1: Não. isso aproxima-me muito mais de uma pessoa como tu, porque o que eu vivi tu podias ter vivido. E tem não andas de cadeira, não tens imperfeitas, imperfeita. Tens fraturas, portanto...
0: Agora estamos a ouvir os as cães a ladrar, faz parte? Ah,
1: percebes ou seja, uh, por isso é que às vezes é tão difícil... Um, tu quando falas para, por exemplo, um, eu lembro, não fiz muita coisa com atletas, mas fiz alguns, algumas coisas, e dar uma palestra para, um, para um, por exemplo, uma equipa de futebol, é uma coisa, para mim, quase sinistra, não é? Nem eu sabem o que é que é numa cadeira de rodas, nem eu sei o que é que é o futebol. Então, de repente, chamar a empatia ali é difícil. Mas quando tu depois falas de questões comportamentais. São
0: as fragilidades que nos tocam e que nos unem.
1: Somos humanos, é tudo igual. Sejamos melhor ou mais aproximados ou afastados delas, uh, tenhamos uma ligação mais ou menos próxima, amemos mais ou menos, uh, tudo, nós temos uma mãe e um pai, tivemos que aparecer de alguma maneira, não né? é? estas questões, né? ou se não é uma mãe ou um pai, de repente há alguém que consegue identificar-se com alguma coisa que tem a ver com coisas uh, uh, muito humanas, né? Tipo que, que acabam por se personificar porque por exemplo, as pessoas podem não conseguir encontrar um equilíbrio e, um, e uma comparação entre fraturas se calhar nunca partiram, ah, partiu a cabeça quando era puta a, a, a jogar a bola ou a uh, cair é de bicicleta, é o mais próximo que eu tenho de perceber o que é que é as duas que tu tens, tudo bem, então vamos falar de paciência, ou de tolerância, ou vamos falar Ah tá, mas de... são
0: ingredientes que todos temos de ter independentemente da nossa... da nossa condição. só que
1: tu se calhar chegaste à paciência com uma viagem e eu cheguei à paciência com a viagem cada vez que tenho uma fratura. Não poder levar isso, não poder ser operada, não poder-me curar em duas ou três semanas e a seguir fazer fisioterapia e, e continuar a fazer a minha vida normal ao pé e de muletas, não. A paciência que eu, que eu atingi veio da viagem de tarde, dois meses, na cama, a olhar para o, para, para o teto, quando é, por exemplo, um fêmur porque tenho que estar no imóvel e não há outra forma de curar uma fratura em mim que é: esteja quieto e espero que passe. E colo.
0: Mas não há, um, não há um momento de, de agonia e de descrença, de, de cariz existencial, de não, de, de, não só do porquê, mas onde é que está o sentido disto tudo?
1: É quando tu percebes que tudo o que tu tens dentro é muito maior do que a tua carapaça. Ou seja, o Marshall McClung dizia estudei isto em jornalismo teorias da comunicação há uh, não sei quantos séculos atrás e odiei aquilo na altura não percebia porque é que aquilo existia e os jornalistas odiavam essa comparação porque era um teórico da comunicação, era aqueles gajos que tu falas e pensas, ele teoriza muito mas não vai para a prática e nem sequer sabe o que é uma redação do jornal certo e ele tem tá uma teoria desenvolveu uma teoria cujo título é, meio é a mensagem diz legal, não, o meio não é a mensagem mail é o canal por onde passa a mensagem houve um dia que aquilo, que, que a teoria dele veio estava a rolar os livros na prateleira e apanhei o livro e disse, ah, sou eu a minha mensagem só tem a força que tem só tem um impacto que tem nas pessoas porque eu tenho este meio esta embalagem, uh, Quase aquilo que foi dado acontecer? para tu fazeres alguma coisa... Obviamente, ou seja, aquilo que para mim é condição máxima de, de, de acreditar é não, não é só a mensagem, a tua mensagem é muito boa, não, a tua mensagem funciona porque foi-te dado este skate, sabes, para tu te pôres em cima e, e, e para, para ela passar. Um...
0: Tu achas que a descoberta de uma vocação tem a ver com essa descoberta, passa a repetição, desse meio, do nosso meio, do meio de cada um?
1: Eu acho que toda a gente... Ou seja, alguém gente,
0: descobrir o que é que está aqui a fazer no mundo. Toda a, a gente um, é?
1: tem um meio. Toda a gente uh, tem uh, aquela conversa de que... Ah, só são... Só, eu não sou nada criativo. Uh, ou eu não tenho... Uh, eu não sei quais é que são os meus 11 talentos. O que acontece é que alguns têm... Uh, numa linguagem um bocadinho mais espiritual, se tu quiseres, a graça, porque é uma coisa que não te explica, de chegarem lá quase como o pescar de e tem uma revelação que parece quase mágica, dessa missão, ou desse chamamento, ou, ou dessa consciência do que é, de quem são e do que é que estão cá fazer e para onde é que vão, e há outros que dá mais trabalho, mas é como tudo na vida. Às vezes há pessoas que chegam muito facilmente lá, mas, pois é assim, o saber o que é não está a ganho logo. Depois, o fazer, não né, é aquela coisa de, ah, olha, tomei, tomei uma decisão e então já partiste para ação, já fizeste. Eu posso passar a vida inteira a dizer que eu sei muito bem o que é que eu tenho para fazer e já tomei esta decisão. E eu, mas percebes se fiz qualquer coisa assim. E eu acho que há pessoas que demoram mais e têm mais trabalho a tomar a decisão e depois são muito rápidas a, a agir. E há outras que são muito rápidas a, a, a tomar a decisão e passam a vida a procrastinar e nunca fazem mal.
0: Sim. E, e, e nessa, nessa descoberta do teu, do teu meio, utilizando o a tua, a tua, teu vocabulário, um, qual foi o papel dos outros na, na tua vida, nessa descoberta? Das pessoas que são próximas, dos teus amigos, da tua família?
1: Se eu pensar de uma forma mais metafórica que o meio... É ponto 25 de abril, e olhar é para mim como uma ponte para os outros passarem. A ponte também foi construída por eles, ou seja, sem se aperceberem. A minha rede, desde família, amigos, a começar, obviamente, pelos meus pais. Se tu me disseres, diz-me lá, só por palavras, a viagem que os teus pais fizeram, uh, sim. Muito resumidamente, hum, até hoje, claro que tudo é muito resumível ao, ao amor, ao amor incondicional, ao amor sem condições, mas é pensar ok, um casal de 23 anos, então a primeira palavra é desejo, porque eu fui altamente desejada, a seguir é entusiasmo, é aquela cena que fez a a crescer na barriga e está tudo bem, eu te faço ecografias, brutal, e a minha mãe não queria saber o sexo da criança porque achava que era gira surpresa cuidado com o que é que pedes <risos> <risos> ah, e depois repente nasco e é a desilusão é total de tudo ou a perda de todas as ilusões e de tudo, de tudo que tu sonhaste para o teu filho e a seguir é a aceitação e depois é a surpresa e depois vives de surpresa em surpresa ou de milagre em milagre a cada coisa que eu fazia porque, um, não foi um prognóstico que foi, que foi uh, contornado, foi nada batia certo, ou seja, há uma altura que desistiram de fazer prognósticos para mim. Não fazia, não fazia a pena, tipo, era só juízo. E, e eu sei que, depois, nessa consciência, um, o papel dos outros é os meus próprios pais. E tu vês hoje em dia muitos miúdos que Aqui não tanto como a deficiência, mas lá está a questão da resiliência. Malta que até passa por períodos lixados, mesmo, de doenças terminais ou de uma questão mais degenerativa e que depois vive e, e, e é bafejado um milagre e se consegue recuperar. E depois partilha a sua história, quase como uma forma de gratidão à vida também. Mas são muitas as pessoas que de repente só por causa disso passam a sentir-se super-heróis ou começam a alimentar o seu próprio ego e acham que, pá, que, como aquilo lhes aconteceu, são mais especiais que os outros. E os meus pais, sem se calhar terem muita consciência disso, fizeram um trabalho de uh, ensinar-me a celebrar sempre todas as minhas vitórias mas nunca, uma
0: normalização.
1: nunca me trataram como uma pessoa mais uma vez, relativização super especial. E eu sinto que hoje, a forma como eu canalizo, uh, sempre, pá, é, é normal, por mais que tu não me queiras ter o feedback que tu tens, né? tu vais a um programa de televisão com uma audiência grande e de repente o teu, as tuas redes sociais explodem, uh, tu vais na Ruiz, tu os conhecem-te, oferecem-te coisas, uh, tu fazes um post, uh, tocar num assunto mais fraturante, isso é que é muito partilhado, de repente tens as pessoas a outra te e tu ficas ah, naquela, eu não fiz nada, só fui eu própria. Então há um cuidado que eu tenho nesse feedback que eu não procuro, um, porque uma coisa é a crítica, que eu gosto, eu, eu, eu sou aquela que vive ao contrário. Um, eu tento-me sempre rodear e o meu núcleo duro, quando eu falo de núcleo duro, é mesmo, há um, Circle tipo, mesmo os amigos muito próximos, são os mais cruéis que eu tenho. Nenhum amigo meu, amar-me para mim, não é passar a mão pelo pelo. Porque isso eu tenho, mas também no Facebook. Isso fazem-me os desconhecidos todos. Ou seja, ainda não és meu amigo porque só disseste coisas bonitas na tradução. <risos> não disse não. Não
0: disse não, até porque eu tinha escrito 1,20m okay, e okay. tu tens 97cm. Tá.
1: Mas, porque eu acho que tu só cresces e tu só não te tornas o centro do universo e de facto colocas ah, no topo ou no centro da tua vida, ah, no meu caso, ah, aquilo que eu acredito que é o meu criador, e não achas que és o rei da com preta ou o narcisista do barro, se tu perceberes que há alguma coisa maior do que tu. Porque senão é muito fácil. Hoje em dia, nós passamos, os treinadores passam de bestiais a bestas em um jogo. E as febreiras públicas, as pessoas estão mais dispostas e se as pessoas não estão resolvidas com a identidade como eu te falava no início, isto pode ser muito lixado. Depois, tu levantares, tu arrebentas com a tua autostima, os outros não podem ter esse poder nas mãos e, e os outros, na minha vida, são aqueles que me mantêm sempre acordada. Acho que, que é um bocadinho isso. Que é, Lembram-me que eu vim cá, obviamente, com motivo, mas lembram-me que eu não ando cá uh, dois palmos acima da, da terra. Ou melhor, ando, na cadeira. <risos> e são as rodas que andam no chão, não sou eu. Mas, este sentido, não de não, eu não sou um especial, nem ando mas a levitar. funciona cá, como nem... com uma
0: alavanca. As Sim. outras pessoas da nossa vida. Obviamente. É? Fazem-nos fazem crescer.
1: Mas, principalmente, com, com esse... Com essa crueldade. Nós podemos dizer que ah, há, mas, se calhar, há, há aquelas mentiras condescendentes. Ah, e eu via qualquer... fiz aliás, um post sobre isso há pouco tempo, vi uma série que dizia a mentira é o maior poder da autoajuda. E a minha principal autoajuda, ou a minha autoestima, só pode vir da verdade. Que é exatamente o contrário. E por isso é que eu preciso de pessoas que no dia que eu deixo a passar-me da cabeça e que eu acho hum, que estou a fugir da minha verdade, hum, que elas me Até para viveres
0: o real, para veres aquilo competente. que é concreto na tua vida, não é? falaste em, em três ideias interessantes. No amor, na, na viagem e no desejo. Para amar verdadeiramente só se ama se houver liberdade. Sim. Para se desejar é preciso ser-se livre. E para se viajar também implica uma certa liberdade. Uhum. Onde é que tu, na tua vida, presa a uma cadeira uh, dependente dos outros também, porque não consegues fazer muitas coisas sozinha, consegues fazer algumas, felizmente vives sozinha, por exemplo, mas onde é que encontras essa liberdade? Na dependência, onde é que encontras liberdade, nesse paradoxo?
1: Na certeza de que o que eu mais livre o que mais livre eu tenho em mim é a minha cabeça. A começar pela desconstrução da forma como eu penso e como eu falo. Tu usaste uma expressão que é como é que tu presa uma cadeira? Eu não estou preso a uma cadeira. É porque a cadeira existe que eu sou mais livre. E isso muda logo Ou seja, a forma como eu estou na vida. É, sim, porque nós temos a ideia a sociedade aqui, moderna é que pensa que, na
0: liberdade como uma coisa... Isto
1: não é um eu faço não é o que quero, um
0: portanto sou livre.
1: Não é um chavão de... de, de, de autoajuda, sim. mas... A verdade é que uh, as palavras têm mesmo muito poder e a forma como nós as usamos, a forma como nós comunicamos, aquela, da mesma maneira que, que tu dizes, uh, ah, quando eu sorrio e me sorri volta volta e me volto, isso mudou o meu dia, e aí a linguagem não verbal <risos> uh, mas as palavras que eu vivo com palavras, estás a escrever ou a falar, um, tenho cada vez mais cuidado na forma como eu as uso porque sei que elas têm que também uh, fazer uma melodia, percebes? E, e, e tornar a minha vida mais leve para que eu próprio e as pessoas não encarem isto como uma tragédia como uma cruz pesadíssima. Um, por isso, quando eu olho para, para, para esta viagem e para isto tudo é começar a, a, a descomplicar, primeiro, mas depois a desconstruir. Se eu disser, eu de manhã acordo, e a primeira coisa que eu vejo, quando abro os olhos, ao lado da minha cama, é a minha cadeira elétrica, isso é tudo mal. Porque tu sabes que nos filmes, o que é que é uma cadeira elétrica? É algo que te condena à morte. Se não fosse a minha cadeira elétrica, ao lado da cama, eu estava condenada a passar o dia na cama. Até porque a cadeira elétrica existe, que eu posso me levantar da cama, ir para a cadeira e ter um dia o mais normal possível. Então, primeiro é desconstruir, a seguir ter consciência de que no meio daquilo que os outros olham e acham que é mau, eu consigo ver bom, e depois agradecer.
0: Mas porquê é que uma pessoa mais condicionada não é menos livre?
1: Porquê é que uma pessoa... Mais, ou
0: menos. mais condicionada não é menos livre, está a dizer no teu caso que tu és totalmente livre não é? como muita gente que vive em Uf. outras condições e que sente-se sente presa, porque a ideia que nós temos da liberdade atual, era aquilo que eu estava porque a dizer há pouco, é uma sociedade conseguir. que pensa na liberdade como hum, eu faço o que quero logo sou livre
1: porque nós não conseguimos primeiro perceber a diferença entre a autonomia e liberdade são duas coisas diferentes eu sei que não sou 100% autónomo mas sou 100% livre e, e depois, porque usamos mal a liberdade que tempo Porque nós achamos que tudo é em nome da liberdade. Eu posso tudo. A Sara Tavares, e vamos lá agora.
0: Agora é, és tu, é a tua vez Agora
1: então. é, também é, citar um pequeno um de uma letra de uma música. Tem uma música que eu gosto muito, que é baseada num versículo bíblico, que ela diz: Sei que posso fazer tudo, mas nem tudo me convém. E é por aí. Ou seja, as pessoas que não estão condicionadas a uma cadeira de rodas, ou o que quer que seja, e, portanto, são 100% livres e 100% autónomas, uh, depois não são na cabeça porque abusam da liberdade que têm e não a sabem usar sabiamente com a responsabilidade.
0: No fundo, as regras e as condições externas que, nos, que aparentemente nos limitam tornam-nos mais livres, porque, nos, no fundo, nos encaminham. É por isso? Porque nos fazem crescer?
1: Se nós não tivéssemos semáforos na estrada...
0: É como... eu vejo isso pelo, pelo desporto, não é? O desporto é uma ótima metáfora para isso. Não não? Eu, eu dependo... Numa equipa eu dependo de outras pessoas. Numa equipa eu estou preso às regras de um, de um, de um árbitro. E num jogo eu sou totalmente livre. E é exatamente isso que estavas a dizer.
1: Mas as pessoas não, não gostam de palavras como obedecer, cumprir regras...
0: fez um... a obediência como um sinal de, de liberdade?
1: porque eu acho que estamos todos muito manchados por, por, pela história, pelo pela que vivemos, eu há uns dias ouvia qualquer coisa que alguém dizia, ah, não sei o quê, com esta história de as mulheres, os homens, a identidade de género, as questões, não a identidade de género, era a questão da igualdade, a questão das cotas e, e esta coisa de que uh, os homens também devem ser feministas e o que é que é o verdadeiro feminismo, e estávamos todos assim uma conversa de café, não sei, que alguém dizia, pois pues porque o problema disto tudo é que uh, uh, uma, o feminismo vem trazer que as mulheres não podem ser uh, submissas aos seus maridos. E eu, nessa semana, tinha ouvido podcast de alguém que explicava, que nós não sabemos, outra vez eu botei as palavras, o que é a palavra submissão submissão é alguém que se submete à missão de, que é diferente de subservência. Que é uma portanto, visão uma mulher bonita, né? que decide comprometer-se num casamento com o seu marido,
0: -se. pode ser
1: submetida ao casamento e àquilo que ela está a construir com o marido e não, ele não está acima dela. E, portanto, isto é aquela coisa como eu te digo, que é muito importante tu... Percebes que hoje em dia os jovens estão tão altos e não sabem o que é que querem ser quando forem grandes e só todos querem ser influencers, que eles não têm nada para influenciar. Eles têm que produzir conteúdos, Tem que porque eles não têm conteúdos. Portanto, produz-se, logo aí já estás a dizer tudo. Há uma diferença entre tu vives, tens conteúdo e depois partilhas. E há outra coisa que é uma busca desenfreada por produção de conteúdos, porque tu não tens conteúdo. Tens que e inventar. E quando não tens vivências e quando não tens ah, ah, referências e tens aqui um bocado às escuras, ah, pá, a bola vai a trave. muitas vezes.
0: Olha, e para relacionar o, o, aqui a nossa conversa com o tema geral do livro e do podcast, olhando para a vida e para um campo de futebol, onde é que encontras semelhanças?
1: mas antes dizer nas bancadas, <risos> só sai porque eu vou aos jogos, encontro uma liberdade brutal de poderes dizer palavrões, que é uma cena incrível, e isso eu, eu, não, não, eu vou ouvir os jogos, não podemos dizer qual é o que e é muito engraçado, porque até há esse preconceito, que é, uh, eu não sou uma sou, por natureza, que diga palavrões, pá, o futebol vale tudo. E eu lembro-me que uma das primeiras vezes que fui ao futebol, e estava nas bancadas. E quando saio primeiro, mas com aquela liberdade fantástica, as pessoas ficaram todas chocadas a olhar para mim como é que alguém tão pequeno me diz as coisas <risos> um, E isso foi, foi engraçado. É um momento que eu guardo no futebol. Mas o paralelismo. Eu gosto. Disso.
0: No jogo, né No jogo, no trabalho em equipa, e, no, na missão? É no, no,
1: dependência. Um, eu sei que nós já falámos disto mas é a tu saberes que tu não és nada sem outro é claro que há sempre o homem do jogo é claro que nós sabemos que há sempre alguém ah, que às vezes é, é que é engraçado porque aquele que marca o gol foi assistido por alguém que fez mais que ele e eu acho que vai lá e que não sei quê ah, e isso é muito engraçado porque eu, eu tenho muitas, muitos paralelismos na minha própria vida de eu é que sou aquela é que sou todas abaixo dos alafotes, mas uh, se não fosse a pessoa que empurra a brincadeira, eu não fazia metade das coisas que faço. E, portanto, e essas pessoas são invisíveis. Né? A minha equipa, as pessoas que trabalham comigo, o meu pai, a minha mãe, que viveu comigo e que fez tudo para ser a profissão dela, era a mãe da Mafalda. Portanto, há uma série de gente que nunca ninguém vai saber uh, que fez ou como fez. E que todos montam esta equipa que tu vives na tua vida. Não é preciso soltar de um, dependente de, de, de alguém. Quando, tu, quando eu olho para um jogo, o que eu sinto é que há essa comunhão entre ajuda, até nas, por mais que tu às vezes tenhas uma ou outra pessoa que no calor do momento possa celebrar um gol sozinho, a seguir vem logo o abraço. Um, e, portanto, eu acho que, que se tu ficares e fores observador do que é um jogo de futebol, independentemente, não percebesse nada daquilo. Observe-vos de aquilo, o e nunca chega, vida. Um chuto de, na, na bola, um, é muito parecido com aquilo que, que não é que se passa na nossa vida, mas que eu acho que se devia passar. Porque o que eu sinto é que nós estamos cada vez mais formatados para o individualismo, para o egoísmo e para celebrar com sozinho sozinhos. E isso acaba por ser um bocadinho assustador, um, não é algo que, que, que eu gosto nem que eu procure. Um, há muitas pessoas que às vezes me perguntam, mas tu não gostavas ter aquela cena né, de Acordar de manhã, sair a parte de casa, e ver um café e pegar no carro, ou se puderes ir a pé sozinha e dar um passeio na praia, para jantar-te para esplanada até às três horas, ou fazeres uma road trip sozinha. E eu às vezes pá se calhar não posso dizer que gostava muito porque eu nunca fiz. Mas sinceramente é que eu consigo visualizar-me, imaginar-me nesses cenários, e acho que é uma seca. Não que eu tenha medo da solidão. Eu vivo sozinha por opção.
0: Mas por isso, o individualismo?
1: Sim. Acho que... que... Porque
0: te conduz para um, para um vazio e para um desencontro Acho que nós para da pessoas. vida comunitária.
1: Acho que nós nascemos para ser seres relacionados. E que nós não somos mais nada, não somos outros. E que não é frase feita de maratona, de... de se, se queres ir mais rápido, vai sozinho. Se queres ir mais longe, vai acompanhado. Mas a verdade é que não é uma questão nem de rapidez, nem de lentidão, é uma questão de, 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 de partilha, nada tem gozo, nem o maior, tipo, tu ganhas euro milhões, é uma cena louca, para quem acha que o dinheiro é a felicidade, e se não ninguém para partilhar aquilo, o que queres fazer? Vais comprar um Ferrari e vais vir já sozinho, vais comer logo todos os dias sozinho faz as uh, Maldivas sozinho.
0: E as Sim. coisas más também se partilham?
1: As coisas más as tuas dores? se partilham um, como aquela velha história do ah, os amigos vêm se os hospitais, das prisões as coisas más, não é? Eu não digo que os amigos veem acho que é mais fácil um, e aqui as coisas do outro lado um, porque, porque estamos cada vez mais individualistas é mais fácil sermos solidários na dor do que na alegria. Porque uh, a nossa solidariedade barra compaixão, que não passa de piedadezinha, né? oca, okay? é mais... o uh, gatilho funciona mais rapidamente do que nós uh, não sermos emociosos. E, portanto, é muito difícil tu ficares Aquela coisa do alegares-te com os que, se, que se alegram, uh, é mais fácil chorar com os que choram, muito mais. Porque isso é quase aquela coisa do... que projetas as tuas frustrações naquela pessoa, mas, mas fazes ela acreditar que tu estás uh, empaticamente a sofrer com ela. E lá no fundo tu ficas naquela do... ah, afinal se só tem problemas. Agora, quando essa pessoa está verdadeiramente feliz, Tu quase que saís, é quase antinatural e é muito mais difícil tu alegrares-te e ficares genuinamente feliz porque alguém comprou uma, um carro novo, tu asas só coisas frutas mas ou conseguiu um emprego novo ou...
0: Sim, mas é a tal questão de que dois corações duridos, não que estejam infelizes, mas dois corações duridos, unem-se muito mais facilmente do que, Nota? nós unimos na fragilidade e não e não na, na felicidade, é muito mais fácil que Porque haja eu acho que nós coesão na...
1: Porque nós ao longo do, da caminhada, e hum, eu não estou na terra assim há tantos anos, há 37, mas já consegui perceber essa diferença. A forma como eu fui educada, os meus valores, os meus princípios, hum, a forma como de antes nós vivíamos a infância naquela altura, e aquilo que eu vejo os filhos dos meus amigos hoje em dia serem crianças, tudo o que está a passar... Uh, há coisas muito boas com o progresso mas eu sinto que estamos cada vez mais afastados do essencial não acho que nos perdemos enquanto humanidade mas sinto que enquanto antes parecia que a coisa era quase algo intrínseco à sociedade ou era algo que uh, uh, nós não nos apercebíamos muito bem que, que, que tínhamos que fazer agora temos que fazer um esforço ou seja, se não nos queremos perder, temos que ir à procura dessa fonte ou dessa, dessa, essência, dessa essência de quem somos. E por isso, hum, é que eu acho que, como temos quase uma vergonha de assumir perante os outros frustrações, hum, alegrias, uns com medo mais da inveja ou do orgulho, ou do que quer que seja, então achamos que é mais fácil uh, viver as coisas sozinho por isso é que as mensagens mentais aumentam por isso é que as pessoas têm Sim. vergonha de ir a um psicólogo um, e de falar com alguém porque tu achas sempre que primeiro eu vou tentar fazer sozinho e depois quando já estiver na porcaria do, do, do topo ou neste caso do, do fundo do poço uh, pá, talvez depois eu sequer eu ajuda quando há todo um, um cenário que tu devias antever se para a tua primeira sinalização fosse partilhar com alguém que não para ti.
0: Claro Obrigado Mafalda Obrigado eu Este podcast tem o apoio de Leia A edição é de João Megra do estúdio Big Beat E a música é de Manuela Oliveira Está convocado para ouvir mais episódios em Soundcloud, Spotify, Mixcloud e em www.leia.com. Obrigado por estar deste lado.